0: Willkommen zu Tag 4 des Mubi-Monday Berlinale Tagebuchs. Mein Name ist Christopher Dörr und ich habe mal wieder ein paar Filme gesehen, von denen ich jetzt erzählen werde. Zuerst wäre da Killbox Soon von Byun Sung-Hun. Das ist eine koreanische Action-Komödie, Dramödie, in der es um eine alleinerziehende Auftragsmörderin geht, deren... äh, ja, die Probleme mit ihrem Kind hat und eben auch Probleme auf der Arbeit. Der Film beginnt erstmal in einem relativ skurrilen Szenario. Man sieht quasi einen Yakuza-Boss, der in Unterwäsche auf der Straße liegt, aufwacht und eben äh, Gil Boksoon äh, die Auftragskillerin, vor sich sieht, äh, die ihm erstmal erzählt, dass ähm, ihre Tochter ihr beigebracht habe, man soll doch mal anderen Leuten eine Chance geben und dass man äh, nicht unfair sein sollte und dass sie ihn deswegen jetzt nicht kaltblütig ermordet, sondern ähm, ihm eine faire Chance bei einem Schwertkampf gibt, beziehungsweise sie benutzt, glaube ich, eine Axt, äh, eher ein Schwert. Und äh, so geht das dann so lange, bis sie äh, verletzt wird und sich dann dazu entscheidet, äh, ihn doch einfach zu erschießen. Das ist der Auftakt des Films, der ist schon choreografisch gesehen eigentlich ganz schön. Es gibt ein, zwei... Eine ganz interessante Kameraeinstellung, in der der Kampf zum Beispiel durch einen fahrenden Zug gefilmt wird. Und äh, diese Kämpfe, die sind auch im Verlauf des Films eigentlich weiterhin ganz solide. Jetzt nichts, was mich komplett aus den Latschen gehauen hätte oder so, aber nichtsdestotrotz auf einem ja, ganz guten Level. Was den Film für mich ein bisschen anstrengend gemacht hat, ist, Die Hauptcharakterin, ähm, da sie wirklich des Todes unsympathisch ist, jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine Auftragsmörderin, was erwartest du? Aber hier ist es eben so, dass es eben wirklich so ähm, Auftragsmordagenturen gibt, äh, wo sie quasi bei der Monopolfirma ist und auch äh, diese Monopolisierung sehr befürwortet und auch sagt, dass das eine gute Sache ist und dass ich der Beste oder die Beste in dem Fall ein, halt einfach immer durchsetzen sollte. Das überträgt äh, ja, sie auch auf Elternschaft. Also auch da sagt sie zum Beispiel, dass eigentlich nur Geld äh, gute Eltern auszeichnen und, ähm, das, äh, und auch das Interne in dieser Firma ist eigentlich so, dass äh, sie da höchst unsolidarisch unterwegs ist und äh, irgendwie in keinster Weise ihren weiblichen Gefährt in den Weg ebnet oder so, sondern ganz im Gegenteil sie aktiv runtermacht, äh, um selbst nochmal besser dazustehen, beziehungsweise sich selbst äh, nicht auf dem fallenden Ast zu sehen. Ich, hier und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es soll vielleicht der Versuch einer Parodie sein, aber wenn es einer war, dann war mir das persönlich nicht überspitzt genug oder... Man hat jetzt nicht so gesehen, dass das in irgendeiner Form negativ äh, gemeint ist. Man sieht immer wieder, wie sie ihr Kind für den Job vernachlässigt, nur um sich am Ende dann auch noch dafür abfeiern zu lassen. Ähm, das ist wirklich, ja, also schwierig. Sagen wir mal so, wer seinen Kopf ausschalten will und bei mir war es 9 Uhr, also so richtig eingeschaltet war er eigentlich noch nicht. Ich lag in der ersten Reihe in einem dieser Liegesessel, also insofern war es schon ganz erträglich für mich. Aber ähm, ja, muss man jetzt auch nicht gesehen haben. Falls ihr aber sagt, äh, den möchte ich aber sehen, dann gibt euch Netflix die Gelegenheit dazu, denn in einigen Monaten wird der da veröffentlicht. Weiter geht es mit El Rusio von Ulysses della Orden und das ist eins der bisherigen Highlights. Mir wurde die Tage von einem Bekannten der Tipp gegeben, auf Festivals einfach immer in die langen Filme zu gehen. Die seien eigentlich immer ganz gut und das hat sich hier bewahrheitet. Das ist ein dreistündiger Dokumentarfilm, in dem es um einen Gerichtsprozess geht, der in Argentinien geführt wurde, in dem eben die äh, Verantwortlichen der Militärdiktatur, die dort ähm, in den 80er Jahren äh, vonstatten ging, eben ähm, ja, vor Gericht gezogen wurden. Und das ist ein, ja, f- ein Film, der sehr zermürbend ist. Es gibt von diesem Prozess 500 Stunden, ähm, ja dokumentarisches Material und der Film kondensiert quasi all die Gräueltaten, die hier von zahllosen Opfern bzw. Angehörigen der Opfern vorgetragen werden und eben auch die Reaktion äh, der Verantwortlichen und ähm, die Dichte, in der das hier zusammengeschnitten ist und ähm, wie man wirklich Dinge mit anhören muss, äh, die man sich wirklich nicht vorstellen möchte. Ähm, das war auf jeden Fall eindrücklich, aber auch, ähm, ja, es, es hat einen schon sehr mitgenommen, kann man mal sagen. Ich werde jetzt nicht vereinzelt alle einzelnen äh, Dinge aufzählen, die davon vonstatten gegangen sind, aber damit man sich so ein ganz großes Bild machen kann. Es war eben eine Praxis, Menschen einfach verschwinden zu lassen, sie in Lager zu stecken und dort umzubringen, zu foltern, zu vergewaltigen und dann teilweise einfach im Meer wegtreiben zu lassen beziehungsweise sie mit dem Hubschrauber über dem offenen Meer abzuwerfen oder sie zu verbrennen. Es war teilweise die Rede von wirklich... Bergen an Maden, die aus diesen Böden gekrochen sind. Also wie gesagt, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, es muss wohl sehr schrecklich gewesen sein. Und das äh, sind vermutlich immer noch keine wirklich angebrachten Worte, um das zu beschreiben, was man da gehört hat. Ähm, Der Film besteht ausschließlich aus Archivmaterial. Also es gibt kein... Ton, der das irgendwie einordnet. Es gibt ganz am Anfang einmal kurz äh, eine Texteinblendung, die quasi einem so die ganz groben Daten gibt für diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Und es gibt eine ganz kurze Einblendung am Ende, wo die jeweiligen Urteile eingeblendet wurden. Und in den drei Stunden dazwischen gibt es wirklich nur Archivmaterial. Das ist nicht chronologisch geordnet, sondern themenorientiert. Das heißt, also man hat eben geschaut, was sind so die Vorwürfe, die hervorgebracht sind, was sind Antworten, die denen entgegengebracht sind und so wurden diese 500 Stunden in, glaube ich, 17 Kapitel, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegliedert. Es war eine sehr bedrückte Stimmung im Kino und man hat wirklich fast den kompletten Film über Schluchzen aus äh, verschiedenen Reihen ähm, gehört. Man hat irgendwie gehört, wie so Taschentücherpackungen teilweise herumgereicht wurden. Und es gab nach dem Film auch äh, ein einstündiges Q&A mit dem Regisseur, ähm, bei dem äh, nahezu alle Leute geblieben sind. Ähm, Während der Einführung äh, des Regisseurs war unter anderem auch der Botschafter anwesend, also äh, man merkt, dass der Film auf jeden Fall eine ja, gewisse Brisanz besessen hat äh, oder besitzt. Ähm, was äh, bei dem Film noch anzumerken ist, ist, dass man das Gefühl bekommen könnte, dass da wirklich wahnsinnig viele Kameras in diesem äh, Saal gestanden haben müssen. Aber es ist schon so, dass gerade, also es gibt sehr viele Close-Ups vom Publikum, von den Sprechenden, von, der, von dem Richter, natürlich auch von den Angeklagten. Und da ist es schon so, dass, ähm, dass das nicht ganz viele Kameraperspektiven waren, die gleichzeitig aufgenommen wurden, sondern dass hier ähm, eben quasi ein Gesamtbild erzeugt wurde, also wo man eben auch Reaktionen aus Situationen äh, genommen hat, die jetzt nicht konkret in diesem Fall ähm, stattgefunden haben, sondern wohl eher thematisch passend sind beziehungsweise dem entspricht, was man sich denkt, was die Reaktion sein könnte. Ähm, Das ist natürlich auch nochmal ganz spannend, darüber nachzudenken, wie man dazu steht ähm, und auch äh, natürlich wie eben Authentizität stets äh, nur eine Ästhetik ist eine Illusion und eben man aus dem Material heraus eben sich nie so ganz erschließen kann, in was für einem zeitlichen Ablauf das passiert ist. Genau, als dann gegen Ende des Films äh, ein Urteil gesprochen wird und dort eben ein Never Again, ein Nie Wieder äh, gesprochen wurde, gab es sowohl auf der Leinwand als auch vor der Leinwand wirklich Sehr lauten äh, Applaus, was auch nochmal sehr, ähm, ich habe das Wort jetzt schon oft benutzt, aber ich kann es wirklich nur sagen, es war beeindruckend, es war eindrücklich und so etwas, was mir auf jeden Fall noch einige Zeit in Erinnerung bleiben wird. Nach diesem dann doch etwas belastenden Film ging es etwas leichter weiter mit Darius Stone von Tatsunari Uta. Das ist ein japanischer Film, der ja sehr leicht daherkommt, indem es um eine junge Frau geht, die neu in einer Gegend ist oder dort Urlaub macht, glaube ich. Sie wirkt auf jeden Fall sehr so, als ob sie Touristin ist. Und äh, als sie auf einen Bus wartet, erst von Kindern gefragt wird, ob sie mit ihnen Fußball spielen will. Das macht sie, die Kinder gehen dann aber weg. Und dann ja, geht sie ein bisschen weiter an einen und sieht auf der anderen Seite einen, ja, jungen Mann, ein bisschen älter als sie, der Steine übers Wasser springen lässt. Und sie schaut ihm so ein bisschen zu und irgendwann sieht er sie und sie ruft ihm etwas zu, er versteht sie nicht und äh, beginnt einfach durch das Wasser, äh, ja, zu ihr hinzuwarten. Er, er sinkt so halb im Wasser, und ähm, kommt dann irgendwann auf ihrer Seite an und fragt sie, sorry, was hast du gesagt? Und sie ja, nö, eigentlich nichts Und ja, dann versucht er ihr das Steine beizubringen, was äh, grandios schief geht. Also sie kriegt das überhaupt nicht auf die Reihe. Und ja, die beiden reden gar nicht so wahnsinnig viel miteinander, sondern ja, scheinen sich trotzdem auf irgendeine Art und Weise anzunähern. Man man weiß nicht so ganz, was die beiden ineinander finden, aber äh, die beiden verbringen den Nachmittag miteinander, sie gehen den Fluss entlang und entwickeln immer wieder neue Spiele. Also sie werfen Steine auf andere Steine, so mäßig, sie balancieren Steine aufeinander, sie versuchen, irgendwie Stöcke miteinander zu balancieren, äh, verursachen, in so kleinen Mini-Abhängen, so Erdrutsche, indem sie sich an die Kante stellen und all das hat äh, so eine sehr verspielte Leichtigkeit. Also die beiden haben irgendwie so einen sehr kindlichen Charakter, nicht auf eine negative Art und Weise sondern eher, dass man hier wirklich Spiel des Spielens willen sieht. Also es, man merkt auch an einigen Stellen wirklich, dass es kein Schauspiel in dem Sinne ist, sondern dass sie die Dinge so lange machen, bis sie eben wirklich in einen Tun hineinkommen. Und dieses Treiben zu beobachten, das ähm, hatte, ja, was, was wahnsinnig Entspanntes irgendwie, das wird in sehr langen Einstellungen festgehalten, also deswegen kann, kann man auch wirklich sagen, sie tun da, also sie kommen da in so ein Tun hinein, äh, weil man also weil die Dinge einfach sehr lange am Stück gemacht werden und die Kameraarbeit ist generell sehr interessant, ähm, da sie die beiden verfolgt mit Schwenks, teilweise auch ähm, ihnen hinterherläuft und es immer wieder passiert, dass Menschen also eine der beiden oder beide, aus dem Frame verschwinden und man sofort das Gefühl bekommt, die könnten jetzt einfach weg sein. Ich weiß nicht, ob der wiederkommt. Dadurch, dass das oft, da, da das Erwachsene sind und das irgendwie so kindlich wirkt, so eine, so eine ganz leichte, surreal, <lacht> eine surreale Note hat, die mir extrem gut gefallen hat. Also wenn ich jetzt äh, jemandem sagen sollte, was passiert in dem Film, dann klingt es erstmal sehr belanglos. Also da laufen Leute einen Fluss entlang und dann laufen sie zurück. Und ähm, naja, das, das auch mit dem Vorhaben, einen Stein zu suchen, den äh, er versehentlich ins Wasser geworfen hat, den sie eigentlich aufheben wollte. Also auch maximal sinnlos eigentlich, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, hat man irgendwie die Vibes gefühlt Ähm, und auch wenn sich deren beiden Wege wieder trennen und man die beiden vereinzelt sieht, denkt man sich sofort, es fehlt irgendwas. Also ähm, teilweise ist es einfach in Einstellungen so, dass man da nur eine Person sieht ähm, teilweise ist es auch dramaturgisch äh, begründet, dass die beiden kurz voneinander getrennt sind und das sind so Momente, äh, wo sie dann eigentlich immer kurz auf ihr Handy schaut und da hat sich der Film dann immer so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, Boomer-Film angefühlt, indem er halt sagt so, ja, Kinder, sobald ihr mal, die Jugend von heute, sobald die nichts zu tun haben, müssten sie gleich aufs Handy schauen. genießt doch mal einfach den Moment oder so, oder? So, aber ähm, das passiert zum Glück sehr selten. Und insofern kann ich sagen, dass das ja ein Film ist, der, also von dem ich keine Erwartungen hatte, als ich reingegangen bin, von dem ich wenig wusste und von dem ich sehr positiv gestimmt wieder rausgegangen bin. Und das, äh, hatte ich nach dem Film davor vielleicht auch bitter nötig. Insofern kann ich sagen, auf Festivals gibt es ja viele Filme, die einen jetzt eher nicht ganz so positiv stimmen und insofern ist das mal eine sehr gekonnte Abwechslung. Also wenn ihr mal ein bisschen bessere Laune sucht, dann nehmt den doch mit in euer Programm und äh, gebt ihm mal eine Chance. Das war's dann auch schon für heute. Ist jetzt eine bisschen kürzere Folge, aber ich hoffe, ihr konntet vielleicht doch ein, zwei Tipps mitnehmen und wir hören uns morgen wieder. Dann mit einigen anderen Filmen, auf die ich mich schon freue, unter anderem Samsara und Inside. Bin mal sehr gespannt, wie ich die finde. Bis dann, ciao.